0: To jest podcast Jak Uczyć Futbolu, odcinek 102. Jak uczyć w futbolu? Odcinek 102 przy mikrofonie Przemysław Mamczak. Dzień dobry. Mój dzisiejszy gość e, spędził ze mną tydzień, wytrzymał ze mną tydzień, mogę tak powiedzieć. E, a w zasadzie to ja spędziłem ten czas z nim na stażu w ramach kursu UEFA. E, w jego gabinecie, od wewnątrz, od strony boiska e, mogłem przyjrzeć się jego pracy i dzisiaj o tej pracy sobie Porozmawiamy, porozmawiamy sobie o poziomie dzisiaj trzecioligowym, bo jest ze mną trener Kamil Socha. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Trener Piastaż Żmigród, obecnie w przeszłości między innymi Akademia Legii, między innymi Wigry Suwałki, między innymi... Pogoń w Siedlce, czyli pierwsza, e, druga liga, ale w przeszłości jeszcze, e, jak się, jeżeli się cofniemy troszkę dalej, to również e, radiowa m, przeszłość. No tak, tak,
1: to rzeczywiście gdzieś tam się przewija cały czas e, w różnych wywiadach. Jak ktoś się dowie, to, to się dziwi, że rzeczywiście pracowałem w radiu. No, tak się złożyło. Wspominam to bardzo dobrze. E, czasami mam momenty, w których nawet trochę tęsknię za tym sitkiem. A, było, minęło już teraz.
0: No to dzisiaj mamy profesjonalistę przy mikrofonie. Trochę, trochę tej tęsknoty może będzie mniej po wizycie w Radiu Weszło FM. Trenerze, zapytam o ten staż, bo tak jak się zdzwanialiśmy na początku, to powiedział trener, że sporo trenerów do Żmigrodu przyjeżdża. Dlaczego oni tak tam ciągną do Pana? Bo no, posiada pan licencję UEFA Pro, dodajmy. No myślę, myślę, że to jest, to jest jedna z głównych przyczyn,
1: ale rzeczywiście bardzo dużo. W tej chwili mam już kolejnego stażystę, który, który uczestniczy w treningach, uczestniczy też w odprawach, w rozmowach ze sztabem. Także no generalnie myślę, że E, właśnie ta otwartość jest, jest, jest zachętą dla e, wszystkich, którzy chcą przyjechać na ten staż, e, bo ja no, należę do ludzi, którzy nie chowają gdzieś tam jakichś swoich tajemnic, nie wiadomo jakich. Bardzo szczerze na, odpowiadam na pytania i mówię, mówię wszystko to co, to, co wiem i
0: nie mam, nie mam tajemnic, może dlatego. Co jest specjalnego w Pana warsztacie, jakby tak miał Pan wyciągnąć jakąś taką, taką rzecz, która m, wyróżnia trenera Sochę? Ciężko mi powiedzieć. No, najciężej jest zawsze oceniać swój własny warsztat.
1: Zawsze dlatego lubiłem usłyszeć od kogoś jakieś zdanie na, na ten temat. Mam kilku zaufanych trenerów, z którymi rozmawiamy na różne tematy, z którymi radzimy sobie, rozmawiamy sobie i nawzajem sobie radzimy w niektórych sytuacjach i i lubię słuchać, jak oni czasem mówią gdzieś tam o, o pewnych rzeczach, które charakteryzują mój styl pracy. Myślę, że biorąc pod uwagę to, jak pracuje, jak pracują inni trenerzy, to myślę, że jednym z takich wyróżników mojego warsztatu no to jest pobudzanie zawodników, i traktowanie ich no, praktycznie jak na, na równi, bo, bo ja wychodzę z założenia, że zawodnik musi też uczestniczyć w procesie, w procesie treningu. On musi wiedzieć dlaczego pewne rzeczy robi, zwłaszcza te taktyczne i, i być do nich przekonany. I to jest, to jest myślę, myślę ważne i staram się dawać zawodnikom też, też swobodę, stawając, oczywiście w ramach, w ramach pewnych ograniczeń. Staram się pobudzać ich do, do myślenia pod kątem tego, co możemy zrobić, jeśli chodzi o taktykę. Grając na przykład z jakimś tam specyficznym przeciwnikiem. Pobudzam ich myślenie nie tylko na, 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 na boisku, w trakcie meczu, ale również, również i w, w, trakcie, w trakcie treningów. Chcę, żeby, żeby nie wykonywali na ślepo pewnych poleceń, tylko, tylko żeby myśleli o nich i zdawali sobie sprawę, że piłka nożna to jest wielka zmienna i, i nigdy w ułamku sekundy wszystko się, wszystko się zmienia, zmienia się cała sytuacja i oni muszą umieć na to reagować. Kiedy będziemy ich traktować przedmiotowo i mówić im, że ma pobiec od pachołka A do pachołka B, no to on będzie tak biegł, natomiast, natomiast nie będzie to miało nic wspólnego z prawdziwym futbolem, który no rozwinął się bardzo mocno i, i przede wszystkim preferuję zawodników inteligentnych na boisku.
0: W jaki sposób dba Pan w takim razie o to pobudzanie, bo, bo, bo to padło? Poza jakimiś tam dyskusjami, może w szatni, czy poza szatnią, czy tylko podczas odpraw? Znaczy, nie, no, staramy się robić treningi
1: w ten sposób, aby, aby zawodnik... W jak największej ilości czasu stawał przed różnymi wyborami. Wyborami niezależnymi od, od niego, tylko od danej sytuacji na boisku. I robimy wszystko, żeby te wybory były jak najbardziej właściwe i z korzyścią i dla zawodnika i dla całego zespołu oczywiście. I to jest myślę, że, że główna podstawowa, podstawowa rzecz, bo... Jest, jest prosta zasada. No Im zawodnik jest bardziej inteligentny, tym, tym na wyższym poziomie sobie lepiej poradzi i, i będzie w stanie nawet pewne niedostatki fizyczne nadrobić właśnie swoją inteligencją, bo, bo jest wielu zawodników nieobdarzonych wcale wysokimi umiej... dużą muskulaturą w ten sposób nie, nie są wysocy, są dosyć niscy, drobni, natomiast poprzez swoją ruchliwość i inteligencję piłkarską potrafią, potrafią się odnaleźć na boisku piłkarskim.
0: No dobra, trenerze, to jeszcze wróćmy do tego początku i kilka zdań powiedzmy o panu. Jak pan się odnalazł w Rzmigrodzie właśnie? No cóż,
1: losy trenera są, jakie są. No mam, nie, nie ma co ukrywać, że po wcześniejszej pracy, kiedy, kiedy dwa lata temu, Piastem osiągnęliśmy naprawdę bardzo dobry wynik, no to miałem tam dobre notowania u, u władz klubu. I jak tylko pojawiła się szansa ściągnięcia mnie do, z powrotem do Piasta, no to yy, miałem kilka telefonów z zapytaniem, czy, czy, czy dałoby radę, czy, czy, czy mógłbym wrócić. Po, po tym, co się wydarzyło w Siedzcach, yy, byłem bez pracy. Trzeba było, trzeba było gdzieś tam w momencie zakasać rękawy i stwierdziłem, że no, w porządku, może trochę przyda mi się yy, takiej stabilizacji przede wszystkim i, i, i zaufania ze strony klubu. Yy, no i w, dlatego podjąłem decyzję, że jak mam iść, no to to, to przynajmniej do klubu, w którym, którym wiem, że, że mam
0: zaufanie. No właśnie, to przypomnijmy jeszcze, w jaki sposób to zaufanie pan sobie zdobył w Żmigrodzie. Żmigrod to jest miejscowość oddalona od Wrocławia, około 40 km. Dosyć dobra chyba lokalizacja, bo sporo chłopaków z Wrocławia można próbować przekonać do tego, żeby dołączyli do, do projektu. 20-25 minut się jedzie od, od wylotu, powiedzmy, właśnie, właśnie na boisko treningowe Piasta. No i dwa lata temu wykręcił pan tam wynik ponad stan, prawda? No tak mi się wydaje,
1: yy, no, no, chociaż rzeczywiście, rzeczywiście zrobiliśmy coś, coś naprawdę yy, mało spotykanego, bo byliśmy yy, w bardzo nieciekawym położeniu w, w strefie spadkowej. W momencie, kiedy, kiedy przychodziłem, zahaczaliśmy nawet chyba no, przedostatnie miejsce w tabeli. Yy, natomiast no, trafiłem na fantastyczną grupę, yy, grupę zawodników, którzy wierzyli przede wszystkim w tą pracę którą wykonujemy, którym podobało się, że, że rozmawiam, z nimi, rozmawiam z nimi normalnie, że traktuję ich nieprzedmiotowo, a, a jako normalnych, normalnych, inteligentnych ludzi. Przy tym potrafię, potrafię wskazać parę ciekawych, dobrych kierunków, które, które dawały, dawały wynik. No i tak to od meczu do meczu. Początek mieliśmy dosyć ciężki, bo, bo najpierw był remis, później dwie porażki. I wiadomo, jak to w polskich klubach, różnie, różnie z tym bywa. Natomiast natomiast tutaj w tym klubie nie ma, nie ma klubu, w którym nie ma presji. Natomiast akurat w Piaście presja zawsze jest, ale ona jest bardzo zdrowa. I tam, tam ma się naprawdę spory poro zaufania. I, I nie jest tak, że przegra się dwa, trzy mecze i już można się martwić o, o posadę. Tam ludzie potrafią usiąść wspólnie z trenerem i próbować znaleźć wyjście z różnej sytuacji przeanalizować, przeanalizować te problemy, które dotyczą zespołu w bardzo konkretny i konstruktywny sposób. I, i tak też było, natomiast no, po, tych dwóch, po, po tych trzech meczach ciężkich przyszedł mecz na przełamanie z, z liderem, z górnikiem Polkowice, który w Polkowicach wygraliśmy. 1-0 i to nie, nie, nie broniąc się, nie, nie, nie gdzieś tam wybijając po autach, tylko po naprawdę bardzo dobrym meczu. No i chłopcy uwierzyli wtedy bardzo mocno. Przepracowaliśmy, wygraliśmy potem kolejne dwa mecze, które zostały do zakończenia rundy. Później przez zimę pracowaliśmy bardzo solidnie i, i no, rzeczywiście zrobiliśmy wynik niesamowity, bo w tabeli wiosny byliśmy zajęliśmy Pierwsze miejsce z przewagą pięciu punktów nad, nad następną drużyną, a, a między innymi drużyna, drużynę Górnika Polkowice. Znów pokonaliśmy 3 do 0 u siebie, będąc naprawdę zdecydowanie lepszą drużyną. Także no to, no, takie, takie wspomnienia i takie mecze, które myśmy wtedy, wtedy rozegrali, zostają gdzieś tam w pamięci ludzi i... I w momencie, kiedy przychodzi kryzys, no to wszyscy gdzieś tam tęsknią za tym. No i, no i tak zatęskniono za mną i e, znów, tam się, znów się tam znalazłem. I staram się, staram się robić e, swoją pracę, e, jak, może, jak najlepiej tylko to możemy. No, łatwo nie
0: jest, ale, ale pracujemy. Ostatecznie zajęliście miejsce? Podajże szóste. Szóste miejsce, tak. prawda? Mm, dobra, no to mm, wróćmy y, jeszcze też przed ten powrót do Piasta. Wigry i... Pogon Siedlce, wyższy poziom niż trzecia liga, bo była i pierwsza i druga, natomiast, natomiast no tam już tak długo pan nie wytrwał.
1: No nie, nie no tam takiej, takiej cierpliwości niestety nie było. Żałuję przede wszystkim Wigier, bo, bo jak czas pokazał, to chyba nie była e, słuszna decyzja. Natomiast, natomiast nadal mam sentyment do, do tego klubu i będę mu kibicował, bo, bo to spotkało mnie tam wiele fajnych rzeczy. Przede wszystkim znalazł się ktoś, kto dał mi szansę na, na poziomie centralnym, na poziomie pierwszej ligi. I myślę, że z perspektywy czasu to chyba nie zawiodłem, no, natomiast, natomiast gdzieś tam w pewnym momencie troszeczkę brakuje, brakuje czasem cierpliwości. A też jest tak, że, że jak to się mówi w środowisku trenerskim, że, że trenerzy bardzo często stają, ofiarami, stają się ofiarami swojego sukcesu, no bo my przez, chyba po szóstej kolejce byliśmy na trzecim miejscu. To jak na taki młody zespół budowany, budowany na prędce, to, to, to uważam, że to był bardzo duży sukces. Później pojawił się gdzieś tam ten kryzys, ale, ale no, no z perspektywy czasu no to, to było wiadomo, że ten zespół nie jest budowany na, na, na awans, tylko właśnie na to, żeby, żeby gdzieś tam się ograć i, i, i utrzymać się w lidze, to jestem pewien, że żebyśmy to wykonali bez niepotrzebnej nerwówki, która później była. Natomiast siedcę, no, nie wracać do, do, do tego tematu, to ja już kiedyś tam powiedziałem, że to był mój błąd. Miałem dwie oferty, bardzo fajne. Wybrałem siedcę ze względu na sentyment, bo tam, tam się wychowałem. Mieszkałem bardzo długo, mam tam sporo, sporo też, też znajomych, z młodzieńczych lat i, i, i wydawało mi się, że, że, że będzie tam yy, dobra atmosfera do tego, żeby, żeby coś fajnego zrobić. Natomiast no, gdzieś tam zderzyłem się z pewną rzeczywistością piłkarską i, i tyle. Ale to też dla mnie bardzo duża nauczka i, i też cieszę się, że... No, w trakcie, trakcie przygody trenerskiej czy kariery, jak niektórzy mówią, no to, to trzeba się spotkać z różnymi rzeczami i mieć, mieć na względzie to, że, że człowiek uczy się, uczy się całe życie, a, a jak ja to zawsze dodaję, a i tak umiera głupi także.
0: Jakie wnioski wyciągnął pan z tej pracy na poziomie centralnym i czy tęskni pan za nim, czy jednak ten trzecioligowy to no, wcale nie jest coś takiego, od czego trzeba chcieć uciec? Znaczy nie, no poziom trzecioligowy
1: w tym momencie poszedł, poszedł trochę w górę i zresztą nawet widać chociażby czasem w starciach pucharowych, a ta liga akurat śląska, śląsko-dolnośląska jest, jest naprawdę bardzo mocną ligą i tutaj jest bardzo ciężko grać o, o punkty, bo, bo nie, ma, nie ma tak naprawdę słabych drużyn i zresztą przekonały się też o tym Wigry, które odpadły w pucharze ze Ślędzą Wrocław. Gdzieś Ślęza naprawdę grała bardzo dobry mecz. Natomiast no mimo wszystko wiadomo, że są, są pewne różnice między, między trzecią ligą a, a, a szczeblem centralnym i nie ukrywam, i nie będę tego ukrywał, że, że moim celem jest, jest powrót na ten szczebel centralny, powrót do, do, do tej pierwszej ligi, bo, bo uważam, że to jest bardzo fajna liga, w której można się, można się wykazać i w której e, miałbym coś jeszcze do, za, do zaoferowania.
0: A jakie są podstawowe różnice? Na pewno profesjonalizacja, prawda? Z, I z perspektywy tego, że można od zawodników wymagać prowadzenia się w inny sposób niż jednak trzecioligowców, którzy zazwyczaj mają też pracę zawodową do południa, trenują wieczorami. No ale, ale co jeszcze z perspektywy trenera właśnie?
1: No tu zdecydowanie, jeśli chodzi o, o, o pracę na poziomie centralnym i trzeciej ligi, to jeszcze też oczywiście zależy w jakim klubie trzeciej ligi, bo, bo są kluby, które są prowadzone w profesjonalny sposób i mają jeden cel, awansować szybko na szczebel centralny. Nie zawsze się gdzieś tam to udaje od razu, ale, ale, ale jeśli jest wytrwałość sponsorów, no to gdzieś wcześniej czy później ten awans następuje, ale zanim ten awans musi być, no to, no to musi być też... To, to profesjonalne prowadzenie, więc są takie drużyny, które, które pracują jak najbardziej profesjonalnie i, i zawodnicy grający w nich nie zajmują się niczym innym, tylko treningami. Natomiast, no, jednak mimo wszystko myślę, że w większości klubów, innych klubów trzecioligowych jest to, jest to gdzieś tam mocno pomieszane albo wręcz po prostu postawione na takiej zasadzie, że, że pracuję rano do, do którejś tam godziny, a po południu dopiero przychodzę, przychodzę na treningi i wtedy nie jest to, nie jest to łatwe. Prowadzenie, prowadzenie takiej drużyny. A jeśli chodzi o różnice, no to, to myślę, że, że przede wszystkim też właśnie mm, jeśli chodzi o ten profesjonalizm, to, 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 to niewątpliwie yy, pracując na szczeblu centralnym mamy dużo większe możliwości, yy, żeby zrobić na przykład treningi dwufazowe, yy, żeby rzeczywiście przypilnować, żeby ten zawodnik yy, odpowiednio, odpowiednio się prowadził. Yy, no ale też yy, po prostu to co wspomniałem na początku, jest, jest ta różnica jeśli chodzi o umiejętności przebywania na boisku, bo można, można biegać bez celu po boisku, ale można również biegać mając w tym jakiś konkretny cel i, i zawodnicy inteligentni po prostu grają, grają wyżej. Często nie jest to wcale wina zawodników, tylko gdzieś tam myślę też przede wszystkim odpowiedniego prowadzenia zajęć i, i wydobywania z nich tej, tej inteligencji. Dlatego ja staram się robić wszystko, żeby, żeby dawać im, budować w nich kreatywność, kreatywność i dawać im, dawać im też troszkę więcej momentami swobody na wojsku.
0: Nietypowo zaczął Pan swoją, swój powrót do piasta, bo od castingu. Od castingu na asystenta, z którym pewnie spotkał się Pan na wyższym poziomie i to było już normą. Natomiast po powrocie, właśnie takie ogłoszenie się gdzieś tam w social mediach pojawiło i pytanie moje, skąd taki pomysł, żeby w ten sposób sobie uzupełnić od razu jakieś wsparcie i sztab na wejście? I czy, czy, czy to był warunek powrotu trenera Sochy do Żmigrodu?
1: Nie, nie, warunek nie, bo ja jestem przyzwyczajony do tego, że większość. Większość pracy wykonuje sam na takim poziomie. Natomiast no, asystent, który był do tej pory w Zmigrodzie, odszedł, zaczął pracować na własny rachunek. Drugi asystent, z którym wcześniej pracowałem dwa lata temu, już jakiś czas jest samodzielnym trenerem i w klubie po prostu brakowało człowieka, który mógłby, mógłby piastować taką rolę. Wiadomo, że, że kluby trzecioligowe mają mocno ograniczone budżety, piast nie należy do bogatych klubów, natomiast stara się nadrabiać braki finansowe przede wszystkim organizacjom i uważam, że jest to klub bardzo dobrze zorganizowany, gdzie no nie mogą się spokojnie nie wstydzić porównań do, do co po niektórych zespołów drugoligowych. I dlatego gdzieś tam po, po rozmowach z zarządem stwierdziliśmy, że no ten asystent by się na pewno przydał ale skąd go, skąd go wziąć, skoro no, budżet na niego jest, no, jest, nie ma co ukrywać, mizerny. No więc tak wpadłem na, na pomysł, bo yy, uważam, że yy, jest to zawsze jakaś tam szansa dla, dla ludzi, którzy chcą zaistnieć na, na, na poziomie półprofesjonalnym. I, I wrzuciłem taką informację na Twitterze, że że poszukuję kogoś tutaj z, z, z terenu Dolnego Śląska. Ktoś, kogoś, kto kto chciałby zostać asystentem. I powiem, muszę przyznać, że, że byłem bardzo zdziwiony, ale sporo, sporo e kandydatów się pojawiło. Zdecydowaliśmy się w ostateczności na Michała Radiszewskiego Radzisz i jestem z niego bardzo zadowolony, mimo że, że no, po prostu, tak jak wielu innych godzi, godzi pracę e zawodową e z treningami, nie jest mu łatwo. No ale cóż, nikt nie powiedział, że, że łatwo będzie. No, ja mu też czasem powtarzam, że ja, moja pierwsza praca w, poważniejsza w starej trzeciej lidze w, była wyceniona na 500 zł,
0: więc nie powinien też też tak narzekać. Trzecia liga jest bardzo siłowa, tak pan mi powiedział podczas stażu i kluczowym w niej jest przygotowanie fizyczne. Dlaczego?
1: No jest sporo zawodników właśnie takich, którzy... No tak myślę, że są budowane przede wszystkim też zespoły, bo jak patrzę na, na, na to, z jakimi zespołami musimy się mierzyć, zwłaszcza ze, ze Śląska, no to one są rzeczywiście budowane w wielu wypadkach zawodników bardzo dobrze zbudowanych fizycznie, wysokich, sprawnych. No to jest taki, taki schemat no dwóch, dwóch środkowych wysokich stoperów, przed nimi defensywny pomocnik, bardzo silny, chociaż Muszę przyznać, że, że, że też rzeczywiście coraz częściej gdzieś tam się spotykam z, z modelem bliższy, bliższym mojej filozofii, czyli ta szóstka już nie jest taka, taka siłowa, a, a bardziej techniczna, na której spoczywa rola rozegrania, rozegrania piłki. No ale, ale nadal gdzieś tam właśnie takie spotykamy też te, te szóstki, przede wszystkim właśnie silne, bardzo szybkie, zwinne skrzydła. Wysoki, dobrze grający tyłem do bramki napastnik. No i tak to, tak to mniej więcej gdzieś tam jest, jest budowane. Nie zawsze się udaje, no bo, bo gdzieś tam liczba tych dobrych zawodników jest ograniczona na, na, na rynku również trzeciej ligi, który no jest w tym momencie bardzo mocno rozchwiany, że tak powiem po, po tej pandemii. I tutaj jest, było bardzo ciężko w, w tym okienku transferowym Znaleźć, znaleźć odpowiednich zawodników.
0: Wpisuje się pan w ten siłowy model, który pan nakreślił. Czy czy inaczej czasami się pan wpisuje? Czy może nigdy się nie wpisuje idzie pan pod prąd totalnie i w tej trzeciej lidze chce grać tiki-takę? Nie, 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 to, to, czy nie. Generalnie rzeczywiście jest tak, że mo, ja robię wszystko,
1: żeby moje zespoły grały w piłkę. Nie, nie lubię takiego modelu grania na, na, na aferę gdzieś tam do przodu, wybijania, wybijania piłki od razu z własnej połowy i przerzucania i ciężaru gry na, 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 na połowę przeciwnika. Tam zbieranie, zbieranie tak zwanych drugich piłek i, i, i albo dajemy dośrodkowanie od boku, albo oddajemy strzał. No, no nie jest to moja filozofia. Natomiast no, od pewnych rzeczy się gdzieś tam nie ucieknie. No, jeśli, jeśli gramy w trzeciej lidze przeciwko zawodnikom, przeciwko bardzo wysokim napastnikom, tak, umiejącym świetnie grać głową, bardzo silnym, no to nie mogę wystawić stopera, który, który nie, potrafi, nie potrafi wygrać walki siłowej z takim napastnikiem, który nie doskoczy na, na jego poziom, bo, bo ryzykuje wtedy bardzo mocno utratę bramki. Natomiast na pewno nie wpisuje się w model taki, że, że szóstka musi być silna i przede wszystkim wszystkim wspomagać środkowych obrońców i wymiatać wszystkie piłki do przodu. A wręcz przeciwnie, szukam szóstki inteligentnej, która, która potrafi rozegrać piłkę od tyłu. Także no, napastnik oczywiście, ale to też wszystko, wszystko tak naprawdę zależy od materiału, który mam, bo, bo ja bym chciał bardzo zbudować zespół po, pod siebie, ale no ale jest to bardzo często niemożliwe na poziomie trzeciej ligi, bo mamy takich zawodników, jakich mamy, musimy, musimy ich rozdysponować i, i dobrać do nich odpowiedni model grania, żeby mieć jakikolwiek wynik, bo, bo wielu trenerów już gdzieś tam poległo na tym, że chciało bardzo mocno. Trzymało się na tym poziomie, gdzieś tam swoich, swoich wyobrażeń o, o piłce, ale się okazywało, że, że materiał ludzki, którym, którym dysponują, niestety nie, nie predestynuje ich do, do, do grania w taki sposób, dlatego trzeba się umieć gdzieś tam też dostosować. No. Ja bardzo bym chciał, powiedziałem, mieć, mieć możliwość taką, że, że sobie buduję zespół według siebie, mieć na to, mieć na to odpowiedni, odpowiednią ilość czasu, przede wszystkim odpowiedni budżet kandydatów, jak nie ten, to ten, ale, ale w, odpowiednim, w odpowiednim określonym modelu, który, który sobie nakreślamy, ale jest to, jest to w polskich warunkach, w polskich realiach no, bar, rzadko spotykane i pra, prawie, prawie niemożliwe. Myślę, że Legia Warszawa może sobie na to pozwolić, ale, ale inne zespoły mają z tym, tym jakiś problem i rzadko to się spotyka.
0: Ja pana na wstępie zapytałem um, mojego przyjazdu do Żmigrodu, czy właśnie scouting nie jest kluczowy na tym poziomie i pan sobie radzi, żeby wyłapywać te perełki z, nie wiem, wyróżniających się czwartoligowców, czy nawet z Ligi Okręgowej, gdzieś z okolic, no bo um, nie ukrywajmy, że... Ta, takie lokalne gwiazdy są najcenniejsze chyba dla, dla Piasta migrud, który może wtedy nie musi proponować im mieszkania, nie musi ściągać całej rodziny do danego miasta, tylko, tylko właśnie zaoferować po prostu jakieś pieniądze na paliwo i te 20-30 kilometrów ktoś, ktoś z okolicznej miejscowości może dojeżdżać. Zdecydowanie, zdecydowanie tak. Natomiast no to nie jest, nie jest to łatwe, bo na
1: poziomie trzeciej ligi tego scoutingu tak naprawdę... Znaczy on, on jest, ale wykonywany przez, przez ludzi, którzy, którzy się gdzieś tam tym już zajmują. Natomiast jeśli chodzi o same kluby, no to, to niewiele klubów trzecioligowych stać na to, żeby zatrudnić swojego skauta, albo nawet nie zatrudnić, ale po prostu współpracować z kimś takim. No my robimy to w różny sposób, poprzez, poprzez swoje prywatne kontakty. Wiadomo, że ludzie, którzy są zaangażowani w budowanie takiego, takiego klubu trzecioligowego, również jeżdżą na inne mecze. I tak nieświadomie nawet scoutują, tak? no bo jeśli kogoś zna, ktoś im wpadnie w oko podczas jakiegoś meczu, no to, to, to potrafią przyjść i powiedzieć trenerze, jest tutaj taki, taki zawodnik, może byśmy go zobaczyli. No i jak jest możliwość, oczywiście to jeżdżę, sprawdzam, oglądam i staram się weryfikować. No, aczkolwiek to jest, to jest bardzo ciężkie. Przyjechać na, nawet, nawet jak przyjeżdżają zawodnicy na, na, na takie testy 4-5 dniowe, Zakończone, zakończone meczem jest naprawdę bardzo ciężko stwierdzić, czy, czy, czy ten zawodnik rzeczywiście przyda się, czy, czy, czy się nie przyda. Tak? Bo, bo yy, trzeba brać pod bardzo wiele czynników przy, przy podejmowaniu takiej decyzji. I, i niejednokrotnie wiem, że, że ktoś tam z moich znajomych, czy ja, wielokrotnie się gdzieś tam myliliśmy, bo no bo przyjechał po prostu zawodnik akurat tym, w tym mikrocyklu, mecz, w którym zagrał, nie wyszedł mu dobrze, a pojechał za tydzień gdzieś do, do innego klubu i tam zagrał wecz świetny. Tak? Zresztą takie opowieści, o których gdzieś tam słyszymy i rozmawiamy między sobą z trenerami innymi, że na przykład mieliśmy zawodnika, który przyjechał na testy i w okresie przygotowawczym strzelił 10 czy tam 12 bramek, a potem przyszło, przyszło do meczów ligowych i on w sezonie strzelił jedną bramkę. No to, to takich opowieści mamy mnóstwo. Bo, bo tak naprawdę w takich meczach testowych tylko możemy, tylko możemy przewidywać, czy ten zawodnik będzie dla nas wzmocnieniem, czy nie, a a prawdziwą weryfikacją są mecze ligowe i naszej pracy i, i pracy tych zawodników.
0: Pan też jeździ po y, tych okręgówkach właśnie w niedzielę, czy w jakichś tam ligach wojewódzkich, na przykład juniora starszego? Regularnie staram
1: się obserwować y, mecze naszej drużyny w pierwszej lidze dolnośląskiej. I całkiem nieźle tam naszym chłopakom idzie, zresztą generalnie mamy bardzo młody zespół, bo tak naprawdę to połowa, połowa mojej kadry trzecioligowej stanowią juniorzy, I, więc... więc... Kiedy, kiedy schodzą do, 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 na mecze ligowe i grają, grają z innymi juniorami, no to mogę od razu porównać ich umiejętności z umiejętnościami tych zawodników, przeciwko którym grają. I, i no jest, jest paru fajnych, ciekawych zawodników, ale myślę, że jeszcze na, na obecną chwilę nie na ten poziom. Także no jeśli chodzi o mecze, mecze juniorskie, no to, to zdecydowanie jak najbardziej regularnie staram się oglądać. Jeśli chodzi o mecze innych niższych lig, no to na obecną chwilę yy, mam możliwość w pucharze oglądania niektórych zawodników. I muszę przyznać, że w każdej, w każdej drużynie, z którą graliśmy, a graliśmy z drużynami A klasy, B klasy, okręgówki, yy, znajdzie się zawodnik, który... który... No może nie, nie wszedłby od razu tutaj gdzieś na, na, na ten poziom trzecioligowy, ale no, na poziomie czwartoligowym jestem przekonany, że ci chłopcy by sobie poradzili, są to, a, są, a są to młodzieżowcy, to skoro poradziliby sobie na, na, na tym poziomie czwarty, czwartoligowym, to być może mogliby się rozwinąć, żeby, żeby zadebutować też gdzieś tam w wyższych ligach, więc, więc to też pokazuje, że warto, warto obserwować takich zawodników, tyle że... No, żeby zaistnieć, trzeba mieć też trochę charakteru odpowiedniego, tak, i nie zawsze te umiejętności wystarczają, ważny jest, ważny jest też charakter i, i przede wszystkim chęci, no, niestety niejednokrotnie jest tak, że, że ci młodzi chłopcy wolą być, wolą być bohaterami swojej wioski, swojego miasteczka, niż, niż gdzieś tam próbować się z lepszymi zawodnikami I, i być może boją się też trochę porażki, no. Niestety, ale takie są moje też spostrzeżenia odnośnie tej, tej młodzieży aktualnej, która nam wyrasta.
0: Dla pogońsiedlce.pl powiedział pan kiedyś, lubię grę w piłkę, nie gustuje w wybijankach i liczeniu, że jakiś szybki zawodnik z przodu przejmie piłkę i strzeli. Czegoś takiego nie lubię i myśli pan, że Piast dzisiaj gra właśnie w taki sposób, żeby z boku kibice mogli stwierdzić faktycznie to, co tutaj trener mówił, to prawda? Na pewno staramy się, natomiast no mamy, mamy bardzo duże,
1: duże problemy, bo, bo tak naprawdę doznaliśmy Tydzień przed ligą doznaliśmy bardzo poważnych osłabień, odeszło tak naprawdę gramy w tym momencie bez sześciu podstawowych zawodników, także to nie jest, nie jest wcale łatwe coś takiego robić. Jesteśmy tak naprawdę na początku tej drogi, bo mimo iż pojawiłem się w Piaście jeszcze przed pandemią, no to niestety cała ta sytuacja, która się wytworzyła na świecie i w naszym kraju spowodowała to, że... że zespół, który był przyszykowany i był właśnie szkolony pod takie granie, które, które ja bym bardzo chciał, no to się rozpadł. W tym momencie tak naprawdę zostało kilka, kilka osób z tego zespołu. Także to wszystko jest, cały proces budowy trwa nieprzerwanie. i Nawet już w trakcie, w trakcie rundy dochodzili nam kolejni zawodnicy. Także trochę tej pracy jeszcze przed nami jest naprawdę, ale, ale liczę na to, że, że, że uda się dotrwać do zimy i w zimie spokojnie popracować z tym materiałem, którym, z którym bardzo chciałbym pracować.
0: Mhm. Wiemy, że realia trzecioligowe są bardzo różne i jeżeli mówimy o drużynach, które walczą o awans, to często jest tak, że tam no, mają naprawdę dużo do zaoferowania i, i ten scouting, ta siatka transferowa i tak dalej, to wszystko już funkcjonuje na poziomie takim, że przeskok na poziom centralny jest bardzo płynny. Natomiast jak to ogólnie wygląda z Pana perspektywy, bo w wielu latach też spędzonych w innych miejscach, bo wcześniej Skierniewice, prawda, i nie nie tylko Skierniewice, nawet tam film o panu e, kręcili e, w, w czasach czwartoligowych. Tak, w rabie mazowieckiej
1: pamiętam, Mazowiar Mazowiecka, jak najbardziej, bardzo fantastyczne wspomnienia, świetny zespół, naprawdę fantastyczni ludzie. To, no, ja, mam, ja mam to szczęście właśnie trafiać na w większości, nie zawsze niestety, ale, ale to jest normalne, tak jak w życiu codziennym, ale, ale naprawdę w większości mam bardzo fajne stosunki z zawodnikami i potrafimy się porozumieć.
0: Nie, nie dodałem jeszcze o co mi chodzi, bo tak mhm. naprawdę e, chcę, zmierzam do tego, ile czasu jest pan w stanie poświęcić pracy trenera, bo dzisiaj, z tego co wiem, pan na pełen etat jest zaangażowany w trenerkę i, e, i, i poza tym nie zajmuje się niczym innym, prawda? Przeniósł się pan też kilkaset kilometrów od, od domu rodzinnego. Jak to wygląda? Jakie są to realia? Na ile można się poświęcić takiej pracy, a na ile trzeba zainwestować? Tak jak rozmawialiśmy tutaj o asystenturze. No i, jak, i też od, odnośnie piłkarzy, jak to wygląda, jeżeli mamy jakieś widełki płacowe? Znaczy, no, jeśli ktoś chce być trenerem, to musi
1: się zaangażować w 100% no, Ja nie wyobrażam sobie. Ja mam... Tak naprawdę ile czasu ja poświęcam na, na trenerkę? 24 godziny na dobę. Ja nie mam momentu, w którym nie myślałbym na, temat, na tematy piłkarskie. Gdzieś tam zawsze jest, nawet jak mam chwilę, chwilę przerwy, nie wiem, wyjdę gdzieś sobie na miasto ze znajomymi, czy, czy rozmawiam z żoną, z dziećmi, e, to, to oczywiście no, rozmawiamy o różnych rzeczach i um, skupiam się na tym. Na, na, na przedmiocie rozmowy. Natomiast e, łapie się niejednokrotnie na tym, że, że w trakcie, w trakcie e, jakiejś tam przerwy wpada, do, wpada mi do głowy jakiś pomysł, który, który natychmiast lecę sobie zapisać i, e, i w ten sposób na przykład e, stworzyłem kilka fajnych stałych fragmentów gry. <gry> w trakcie rozmowy z kimś e, m, mówiliśmy o zupełnie innej rzeczy, a, a raptem nagle coś mi, coś mi wpadło do głowy, zacząłem myśleć, bo i, 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 bo mam gdzieś cały czas w głowie obraz zawsze najbliższego przeciwnika, mniej więcej jak grają jak, jak, jak bronią przy stałych fragmentach gry, jak budują akcje i, i mając, to, mając to w głowie gdzieś tam ciągle, ciągle z tyłu tej głowy to, to nie, uciek nie ucieknę od, od, od myślenia jak temu przeciwdziałać, no i dlatego, dlatego mówię, że tak naprawdę to, to trenerem jest się 24 godziny na dobę i no, ja kiedyś wybrałem już tak, wybrałem taką, taką drogę i, i, i nią sukcesywnie podążam. Yy, więc stąd, stąd no, po rozmowie z żoną jakiś czas temu stwierdziliśmy, że, że, że w porządku. No, co, no, jedziesz, jedziesz w Polskę i, i, i próbujesz, realizujesz siebie i, i starasz się zarobić, zarobić na dom. Nie jest to, nie jest to ciężkie, bo, bo realia są, są jakie są. Bardzo często kluby szukają oszczędności w bardzo różny sposób. Niekiedy cierpią na tym trenerzy, niekiedy cierpią na tym zawodnicy, niekiedy cierpią na tym kluby. No to, to takie, takie, jest, takie jest to życie piłkarskie.
0: Mhm, ale to przyznam szczerze, że tutaj mając gości z poziomu trzecioligowego rzadko się zdarza, żeby ktoś wyłącznie funkcjonował w jednym miejscu.
1: No Zgadza się. No, wiem, że, wiem, że wielu trenerów na poziomie trzeciej ligi gdzieś tam właśnie łączy, łączy pracę zawodową. No, u mnie, no, ja już od dłuższego czasu jestem zawodowym trenerem i, i Piast zdawał sobie z tego sprawę, rozmawiając ze mną na, na temat powrotu. Zresztą nawet już dwa lata temu, jak, jak, jak tam jechałem, to, to też już wiedzieli doskonale, że... Że, że zajmuje się tylko, tylko tymi, między innymi dlatego też właśnie po mnie, po mnie sięgnęli, no bo Piast był wtedy w bardzo ciężkiej sytuacji i trzeba było poświęcić mu dużo czasu, żeby, żeby z niej wyjść. No, podobnie, jest, podobnie jest teraz i dlatego, dlatego yy, się do mnie zwrócono i dlatego tam jestem. No, yy, ale też znam, znam trochę trenerów z poziomu trzeciej ligi, którzy, którzy tak podobnie jak ja zajmują się tylko tym. Zresztą no, no też trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że, że konkurencja na rynku jest, jest też bardzo duża i wielu, wielu trenerów którzy ze szczebla centralnego, którzy pracowali na, na poziomie pierwszej, drugiej ligi, a nawet i ekstraklasy w tej chwili pracują na poziomie trzeciej ligi. Hmm, oczywiście w klubach takich, które, które no, na to stać, tak, ale, ale no, również, również spotyka się już na, na, na tym poziomie trenerów zawodowych jak najbardziej. Myślę, że to jest też, też dobre, bo, bo ten poziom rzeczywiście cały czas gdzieś tam wzrasta. I, a, a trenerów też przybywa, no, bo szkoła trenerów dostarcza ich coraz więcej.
0: Mm -hmm. No to a propos konkurencji zapytam, dlaczego sądzi pan, że mm, najważniejsza u trenerów jest lojalność? Generalnie uważam, że lojalność jest bardzo ważna
1: w budowaniu drużyny. Nie możemy budować drużyny na kłamstwie, nie możemy również budować współpracy w sztabie trenerskim na kłamstwie. Ja zawsze powtarzam, wchodząc do, do każdej szatni e, pierwszym razem, rozmawiając z zawodnikami, mówię im, że to, to jest ich świątynia. To tutaj możemy powiedzieć sobie wszystko. Każdy zawodnik indywidualnie może przyjść do mnie, do, do pokoju i, może, i ma pewność, że to co powie... W tym pokoju pozostanie tylko i wyłącznie między nami. To jest ta, to jest ta lojalność moja wobec, wobec zawodnika. I to samo, to samo uważam jeśli chodzi o, o zawodników. Też chcę mieć taką samą lojalność, że, że jeśli na, o czymś rozmawiamy, to to zostaje, zostaje gdzieś tam między nami. Bo, bo szatnia piłkarska to jest siedlisko yy, wszelakich charakterów ludzkich. Yy, niektórzy powiedzą, siedlisko żmi, ale, ale no tak jest. No, no tak jest. I trzeba umieć się, umieć się też w tym środowisku odpowiednio zachowywać. Ale uważam, że jeśli trener pokaże, że jest lojalny wobec drużyny, wobec, wobec zawodników, jest przede wszystkim wobec nich sprawiedliwy, no to będzie miał, to będzie miał łatwiej. Natomiast no i, tak, i tak na koniec rozlicza, rozlicza go trener. Na, znaczy rozlicza go wynik. Natomiast yy, też jest ta lojalność pomiędzy trenerami, no to jest też ważne, bo nie może być czegoś takiego, że e, siedzimy sobie w pokoju Wspólnie, jeśli, jeśli ktoś należy do mojego sztabu, to my wspólnie odpowiadamy za wynik. Nie ma czegoś takiego, że ja biorę na siebie, znaczy no, ja biorę na siebie oczywiście, bo ja jestem tym pierwszym buforem, e, pierwszą osobą rozliczaną za, za wyniki, ale nigdy nie, jest czegoś, nie, nie ma czegoś takiego, że, że mm, robimy coś tylko y, dlatego, że ja tak chcę. No nie, no, ja, ja również uczestniczę w rozmowie, ze swoim sztabem zawsze i mówimy o różnych pomysłach na, na, na grę przeciwko na przykład danemu przeciwnikowi yy, mamy często odmienne zdanie na to i, i, tylko, że trzeba umieć też swoje zdanie odpowiednio wypowiedzieć, wypowiedzieć tak? no nie może być czegoś takiego, że no ja myślę, że, ta, że tak, ale dlaczego? No bo tak. No nie, no to to nie jest żadne tłumaczenie, Ale spotkałem się już z, z czymś takim, a tego, tego nie lubię. I, i, I jeśli ja chcę podjąć jakąś decyzję, to, to mam na nią argumenty, ale jeśli mój asystent, czy drugi trener, czy trener bramkarzy, czy ktokolwiek inny, kto jest w sztabie, przedstawi swoje argumenty i one mnie przekonają, zmienię swoją decyzję. Oczywiście, bo my budujemy zespół, budujemy zespół wspólnie, natomiast wiadomo, że to ja jako kapitan tego statku podejmuję, podejmuję ostateczne decyzje. Natomiast każdy może wyrazić swoje, swoje zdanie i myślę, że na tym polega lojalność. No, niestety często zdarza się tak, że te, te granice tej lojalności są mocno przekraczane i no, coś, co wydaje nam się, że, że mówimy tylko i wyłącznie do, do, do sztabu później później, e, Trafia do, do, do uszu niezbyt powoła, powołanych do tego, yy, a, a czasami zdarza się gdzieś tam też podkopywanie pierwszego trenera, a tego, tego, tego bardzo nie lubię i dlatego no, niejednokrotnie rozmawiam z, z różnymi trenerami z różnych poziomów i, i w większości zgadzamy się z tym, że ta lojalność yy, jest bardzo ważna.
0: No dobra, to przejdźmy może do tego jeszcze elementu związanego z warsztatem i z tym, w jaki sposób pracujecie dzisiaj, bo prowadził mnie pan tak naprawdę do mikrocyklu z metodą High low intensity. Parę zdań na ten temat, może powiedzmy, i może zapytajmy od razu, skąd inspiracja, żeby, żeby tutaj kombinować w tą stronę.
1: To jest metoda
0: wymyślona w latach
1: 80. przez trenera kanadyjskich sprinterów Chasa Francisa. Metoda, która bardzo mi się spodobała, między innymi ze względu na to, że eliminuje wysiłek średni, o intensywności średniej. No ja bym też tak. Tak w życiu tak stosujesz taką zasadą, albo robisz coś na 100%, albo odpoczywasz, czyli nie robisz, no może nie to, że nie robisz nic, ale po prostu odpoczywasz, tak? I, i to, jest, to jest sposób właśnie takiej pracy, pracy mieszanej, bez, bez wysiłków bez wysiłków średnich. Ja należę do trenerów takich, którzy nie zamykają się w jakichś tam schematach, tylko starają się szukać, starają się cały czas Pogłębiać swoją wiedzę i szukać różnych rozwiązań. Czas pandemii, który, który się pojawił i ta przerwa, która nastała, zmusiła mnie do szukania pewnych rozwiązań. Najpierw, najpierw wymyśliłem, że będziemy pracować poprzez trening wyobrażeniowy. Spotykałem się z zawodnikami co drugi dzień. Spotykaliśmy się na, na, na czacie, inter, wspólnym czacie internetowym i staraliśmy się razem z, z Michałem, moim asystentem, staraliśmy się prowokować ich do myślenia, do rozwiązywania różnych sytuacji boiskowych, które przedstawialiśmy im na materiale filmowym. Ale szukałem też, szukałem też sposobu na to, żeby podtrzymać ich sprawność fizyczną. No, w obecnej dobie dostępu do informacji można znaleźć naprawdę wiele fajnych, ciekawych rzeczy. Problemem jest tylko to, żeby odsiać, odsiać e, ziarno od plew, jak to się popularnie mówi, e, i starać się znaleźć coś, coś fajnego. To De Francisa no, śledziłem bardzo długo, e, zanim zdecydowałem się ją wdrożyć. Sprawdzałem ją e, na różnych, różnych poważnych portalach internetowych. Sprawdzałem ją również w niektórych publikacjach naukowych. No i przekonała mnie, przekonała mnie na tyle, że stwierdziliśmy, że, że spróbujemy. Spróbowaliśmy w tym okresie właśnie przejściowym, kiedy zawodnicy nie mogli trenować w zespole. Dostali, dostali specjalne rozpiski i okazało się po, po tym okresie, w którym nie mogliśmy wspólnie trenować, przykładali się bardzo mocno, zresztą byli monitorowani również między innymi przez różne aplikacje internetowe. Ta ich praca, którą wykonywali była monitorowana w ten sposób. I później po przejściu, po rozmowach, po testach, po tym się okazało, że to się sprawdza że oni się naprawdę bardzo dobrze czują. Przede wszystkim są, są dynamiczni, nie są, nie, są, nie, są, nie są zabici, jak to się popularnie mówi, nie są tak zamuleni, tylko są pełni, pełni życia i jak najbardziej gotowi, gotowi do, 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 do rywalizacji. No stąd postanowiliśmy, że, że idziemy dalej tą metodą i cały tak naprawdę okres przygotowawczy spędziliśmy... Na tej, na tej metodzie, której tak naprawdę ja też się dopiero uczę. Myślę, że jest, jest sporo trenerów e, przygotowania motorycznego, którzy, którzy znają tę metodę. Nie wszyscy pewnie ją stosują. Niektórzy może stosują części tylko niej, ale, ale ja bardzo chętnie porozmawiam z niektórymi trenerami właśnie na, 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 na jej temat i jestem, jestem bardzo, bardzo otwarty na to, żeby ją stosować dalej. Na razie oczywiście nie stosuję jej, znaczy oczywiście, nie stosuję jej w okresie startowym. W okresie startowym idziemy bardziej tą periodyzacją e, taktyczną, aczkolwiek elementy gdzieś tam też staramy się, staramy się e, korzystać z tego, co, co, co robiliśmy w okresie, w okresie przygotowawczym. Myślę, że to każdy powinien gdzieś tam szukać i, i rozwijać się. Ja zawsze całe życie wyznawałem jedną, jedną zasadę, że jeśli stoisz w miejscu, to się cofasz tak naprawdę, bo wszyscy inni biegną do przodu, a, a, a ty, ty się nie rozwijasz, bo zamknąłeś się w czymś, co kiedyś dało ci, dało ci sukces. To, to niekonieczne. Piłka nożna jest tak dynamiczna i, i rozwija się w takim kierunku, że każdy, kto, kto zamknie się, w tym, co było kiedyś, to, to, to nie ma szans na, na osiągnięcie jakiegokolwiek obecnie sukcesu i to trzeba sobie zdawać sprawę z tego. Wystarczy porównać, jak wyglądały mecze nawet w latach 90., a jak wyglądają teraz, to jest w ogóle, są zupełnie inne światy.
0: To jeszcze a propos tej metody, jak to wyglądało w tym okresie przygotowawczym? Low, czyli, czyli niska intensywność. Tak. Mówimy tutaj o obciążeniach do 75% HR Max, czyli taka praca bardziej tlenowa powiedzmy. No i ten high to jest, to jest już taki mocny bestlen, tak?
1: Tak, no to, to jest 95% do 100% najlepszego czasu tak naprawdę, bo mhm. jeśli byśmy mieli to rozpatrywać jako lekkoatleci, no to, no to jest to... Te... Między 95 a 100%, a maksimum, a maksimum biegu. Tak? A średnia intensywność to jest między 94 a 76 i, i wszystko poniżej 76, no to jest ta, ta, ta intensity low. No my robiliśmy to naprzemiennie, robiliśmy to w ten sposób, że zaczynaliśmy, zaczynaliśmy w, poniedział, w poniedziałki Intensywną, intensywną pracą. We wtorki, we wtorki mniej, mniejsza intensywność była. Później w, środ w środę znowu no było przeplatane, jeśli chodzi o, o siłę na przykład, no to te, te siła maksymalna. Poniedziałek, środa, poniedziałek, środa i, i piątek. Wtorek, wtorek i czwartek to były, to były intensywności niskie, na których skupialiśmy się też między innymi na zwinności nad, nad taką pracą też szybkościową, biometryczną z piłkami, piłkami lekarskimi. Sobota, niedziela to były, to były już luźne, luźniejsze, luźniejsze dni.
0: Mhm. No Jak się czujecie po tym okresie?
1: No, no czuliśmy się dobrze. No, ja, ja to ja zdecydowanie. <głos> Że najlepiej się czuł. <głos> tak, tak.
0: Nie, nie, no,
1: tak jak powiedziałem, naprawdę. Ja pierwsza podstawowa rzecz, to to monitoruję, monitoruję to, co, to, co się dzieje, jeśli chodzi o, o, o zawodników i ich odczucia, bo to jest, to jest bardzo ważne.
0: No właśnie, tutaj może wtrącę, bo mam też cytat ze Stażu, gdzieś tam we wnioskach to ująłem. Pomiary tętna to dla mnie żaden wskaźnik. Bo skąd mogę wiedzieć, co zawodnik robił wcześniej w nocy, ile spędził m, czasu w pracy na słońcu. To jest poziom półprofesjonalny pół i to są inne realia. Nie, 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 bada, nie macie pulsometrów, prawda? nie y, Badacie tego w ten sposób. Jest y, skala Borga. Tak,
1: tak, tak. Bazujemy. No, to, jest, to jest, nie ma co ukrywać, no, to jest trzecia liga. Zresztą generalnie to jest tętno, mierzenie tętna to jest y, Temat na, na inny odcinek polecam zaprosić niektórych fachowców właśnie, którzy, którzy mogliby się wypowiedzieć na to, jak miarodajnym jest, jest pomiar Tencla. Natomiast no, tak, jak, tak, jak, tak jak w cytacie no, to powiedziałem, no, to jest yy, mając zawodników, którzy, którzy pracują, mam, mam zawodnika... Szymona Sołtyńskiego, który pracuje po 8-9 godzin, ma trójkę, ma trójkę dzieci. No jak ja, on, on momentami jak przyjdzie na, przyjdzie na trening, no to ja gołym okiem widzę, że, że yy, on już po prostu przyszedł, przyszedł tylko po to, żeby, żeby no, pobawić się, bo, bo ta piłka daje mu, daje mu radość, ale, ale nie mogę na, na, na bazie jego tętna stwierdzić, jak on, się tam, jak on się w tym momencie tak naprawdę czuje, jak, jak, będzie, jak będzie pracował. Dlatego, dlatego myślę, że, że dla nas na, na ten poziom ta skala Borga jest, jest najlepszym rozwiązaniem i, i po prostu stosujemy ją od, od dłuższego czasu. Potem porównujemy każdy mikrocykl, każdy miesiąc, wszystko, wszystko sprawdzamy, jak to obciążenie wygląda. Rozmawiamy również indywidualnie z zawodnikami, no bo, bo czasem najgorsze jest właśnie to, kiedy Wrzucamy wszystkich do jednego worka, a potem się okazuje, że, że no zawodnik się nie chce odezwać, bo się boi trenera. I, a, a okazało się, że on całą noc nie spał, bo, bo mu małe dziecko, małemu dziecku się wyrzynał ząb na przykład. Tak? I też miałem taką sytuację, kiedy odesłałem, odesłałem zawodnika do, do domu, żeby, żeby wypoczął, bo, bo widziałem, że po prostu jest niesamowicie już przemęczony. A, a ma właśnie, a właśnie w tej chwili wychowuje małe dziecko i, i było widać, że ma, ma za sobą nieprzespane noce.
0: No właśnie taki, taka jedna z moich obserwacji była związana też z tym, że porównaniu do Akademii, które gdzieś tam miałem okazję oglądać w akcji, wydawały mi się te wasze treningi lekkie, mimo wszystko. No, no, oczywiście tam był moment, gdzie, gdzie gdzieś jakieś sprinty były e, dokładane, był, była ta siłownia we wtorek, ale no generalnie jakby tak spojrzeć z boku, to można byłoby powiedzieć, że trochę to wygląda e, nie za mocno, nie? Mm -hmm. No ale chyba ta, to o czym trener teraz tutaj powiedział, czyli zwrócenie uwagi na regenerację jest bardzo ważne. Na, na tym poziomie
1: zdecydowanie zdecydowanie no, no generalnie jest tak że, że w każdym y, dzielimy dzielimy cykl treningowy na na, na na cztery tygodnie i przez pierwsze trzy tygodnie y, objętość treningowa i, i intensywność wzrasta natomiast ten czwarty tydzień jest jest y, treningi, jest takim tygodniem y, regeneracji y, więc zwracamy też uwagę na to, jak zawodnicy reagują generalnie po, po, po meczu, po tych cięższych treningach i modyfikujemy bardzo często w trakcie nawet na bieżąco pewne rzeczy, bo... bo... No musimy, musimy niejednokrotnie gdzieś tam, nie mając profesjonalnych sposobów mierzenia, mierzenia zmęczenia, musimy gdzieś tam też zwracać uwagę na to, jak, jak oni się zachowują, jak oni wyglądają, czy ta intensywność na przykład gier gwałtownie nie spada i na to musimy, na to musimy reagować. No i brać też przede wszystkim właśnie pod uwagę to jak wygląda aktualny, aktualny tydzień, bo są zawodnicy, którzy pracują zmianowo, więc, więc musimy wiedzieć, czy on pracuje na nocną zmianę na przykład, czy, 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 czy na rano normalnie i jest w stanie, jest w stanie wykonywać pewne, pewne rzeczy. Nie możemy przy, gdzieś tam przesadzić z tą, pewną, z tą pewną intensywnością. W momencie, kiedy pracowaliśmy... W okresie przygotowawczym nad no, tą metodą e, high no to wtedy na tej metodzie high-low no, no, też dawaliśmy im, dawaliśmy im e, gdzieś tam ten margines, że, że oni mieli, mieli rozpisane odpowiednio treningi, ale no, natomiast kiedy, kiedy czuli się, że, że, że jest jednak za mocno, no to... No to musieli, musieli sami sobie gdzieś tam regulować i, i trochę schodzić z, z pewnych obciążeń. My tylko mówiliśmy im z jakich mogą, tak w jaki sposób i, i w ten sposób gdzieś tam próbowaliśmy budować. No i to się chyba, tą, tą wytrzymałość ogólną też przede wszystkim, no i to się gdzieś tam chyba sprawdziło, bo tak jak powiedziałem, no wyglądają całkiem,
0: całkiem ciekawe. Jak to wygląda w praktyce, jeżeli chodzi właśnie o takie sygnały dla was, że coś się zaczyna dziać w złą stronę, że przesadziliście, albo w drugą stronę, w jaki sposób, po czym widzicie, że, że są rezerwy, których nie wykorzystujecie?
1: Znaczy, generalnie gdzieś tam ta mowa ciała jest, jest podstawowa. Widać, kiedy zawodnik zaczyna, zaczyna łapać coraz częściej oddech, kiedy opiera ręce na kolana. To są takie podstawowe rzeczy, w których widać, widać że, że, że zmęczenie, zmęczenie przekracza gdzieś tam pewien poziom. Też, też jeśli chodzi o, o, o intensywność, tak? chęć do grania, to wszystko, to wszystko gdzieś tam widać. Zdecydowanie, jeśli masz gdzieś tam. Parę lat doświadczeń, które, które gdzieś tam mam, to, to pewne sygnały, pewne sygnały yy, daje, się, daje się odebrać. że też, też nie ma co ukrywać, że, że mam, mam spore zaufanie do, do, do zawodników i, i niejednokrotnie gdzieś tam patrzę, jak oni, jak oni reagują. Czasem jest tak, że... Mm, Roz, rozmawiam z nimi, wie, oni, oni chcą, ale ja wiem, że muszę już przerwać, bo, bo jednak, bo jednak e, gdzieś tam e, to jest już trochę za, du za duża intensywność dla, dla, dla co po niektórych i e, dlatego też na przykład jeśli chcą, jeśli niektórzy zawodnicy, bo, bo ta rozpiętość w, w przygotowaniu i możliwościach fizycznych jest też dosyć spora. No, no, tak jak powiedziałem, są zawodnicy, którzy są na początku swojej drogi piłkarskiej i są przygotowani do, do ciężkiej pracy i im potrzeba dodatkowego treningu. I wtedy, wtedy robimy bardzo często treningi wtorek, środa dwufazowe, gdzie oni sobie przychodzą, bo, bo mieszkają, mieszkają w Żmigrodzie i mogą, nic nie robią więcej, tylko, tylko są młodymi piłkarzami z nadziejami i gdzieś tam chcą się rozwijać. No i są zawodnicy, którzy, którzy pracują i oni mają tylko, tylko jeden trening. W ten sposób jest też tak robione, że jeśli oni uważają, że, że czegoś im jeszcze brakuje, że mają jeszcze siły i chcieliby jeszcze się, no tak powiem, brzydko dobić, no to to mogą albo zostać po treningu jeszcze pod naszym nadzorem, albo, albo tak jak powiedziałem, mamy te treningi dwufazowe i wtedy uzupełniamy ich możliwości. No musimy też często tutaj traktować bardziej indywidualnie to i naprawdę brać pod uwagę to, że, że ci zawodnicy gdzieś tam pracują i potrzebują też czasem odpoczynku i nie można ich traktować tak jak, tak jak zawodników z poziomu centralnego.
0: O tym rozwarstwieniu też rozmawialiśmy, mówił pan, że BIP test jest wykonywany i no i na jego bazie gdzieś tam macie też mniej więcej znajdziecie możliwości poszczególnych graczy, ale nie robicie takiego zwykłego BIP testu, tylko trochę go sobie usprawniliście, może opowiedzmy znaczy, o szczegółach. Znaczy no,
1: to akurat nie, nie, nie ja usprawniłem, tylko Trener Jovanowicz, który ma swoją stronę bardzo fajną w internecie, komplementary Training. I to jest bip test z odpowiednią korelacją, który, który jest skonstruowany już specjalnie pod, pod biegi mas, który pokazuje prędkości progowe zawodników i, i na, tej bazie, na tej bazie gdzieś tam wiemy, e, w jaki sposób są przygotowani i staramy się indywidualizować im, im te treningi. I to, 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 samo, to samo robili e, w, okresie, w tym okresie przygotowawczym, gdzie wracając do tej metody high-low poniedziałki, na przykład tak przy, przykładowo tak, robiliśmy, robiliśmy szybkość i zwinność plus, plus siłę maksymalną. We wtorki, we wtorki często chłopcy robili trening kondycyjny, ale też z piłkami lekarskimi, taką lekką zwinność i ćwiczenia na, na, na górne partie ciała. W środę była ta, ta szybkość z priometrią. Siła maksy, również siła maksymalna. W piątki, w piątki sama szybkość i, i siła i, i również ta siła maksymalna w połączeniu, a w czwartki, w czwartki też, też, też kondycy, treningi kondycyjne z piłkami lekarskimi i, i, i obwody, obwody, trening obwodowy na, na, na te górne partie, partie ciała. Także no, gdzieś tam to wszystko dopasowywaliśmy indywidualnie i no, na, razie się to, na razie się to sprawdza, no, sprawdzało. Zobaczymy jak dalej. Cały mhm. czas, tak jak podkreślam, cały czas uczę się tej metody sam i, i, i szukam, szukam wiele, wiele takich e, rzeczy. Wiem, że w Stanach jest kilka zespołów e, futbolu amerykańskiego, które, które w ten sposób się przygotowują. Również jedna z największych akademii e, w Stanach e, piłki nożnej też, też na tej bazie, bazie e, pracuje. Natomiast no wiadomo, no ciężko gdzieś tam o, o jakieś większe szczegóły w, w ogólnie dostępnym internecie, no trzeba za to do, dobrze zapłacić, żeby pewne rzeczy się, pewnych rzeczy się dowiedzieć, bo no, no to tak, tak to już niestety jest i na zachodzie nikt się nie, nie, nie ma zamiaru dzielić za darmo jakąś tam wiedzą.
0: No dobra, trenerze, to wprowadzimy może nasz prezent, bo było o BIP-teście, a pan... Ten beep test wiele lat temu w jakiś sposób opisał, przygotował i, i nawet specjalne sesje audio były związane, związane z tą wersją polską, którą pan stworzył. Opowiedzmy też chwilkę o tym, a ja zaraz powiem jak można ten prezent zdobyć. No tak, tak, no, tak.
1: Parę lat, ładnych parę lat temu, wykorzystując jeszcze gdzieś tam moje możliwości radiowe, stworzyłem ścieżkę, ścieżkę dźwiękową pod, pod BIP-test, łącznie, łącznie z opisem, łącznie z, z arkuszem Excela, w którym poprzez wpisanie wyników od razu pojawiają się. Pojawiają się e, wyniki wyniki VO2max, także no, taka, taka, taka ciekawostka, no, kiedy jeszcze miałem trochę więcej czasu na to, żeby pewne rzeczy robić, teraz już nie mam na to czasu, ale, ale materiał został i no bip jest ogólnie stosowany cały czas na, na, na całym świecie, więc myślę, że, myślę, że, że może być to e, fajny prezent dla słuchaczy.
0: Ja nie spotkałem się z wersją polską. Opis to jedno, ale, ale ta wersja audio zawsze, kiedy gdzieś słyszałem, była w wersji angielskiej. Jeżeli macie ochotę usłyszeć lektora Kamila Soche, to taką paczkę chyba zrobimy z tego po prostu jakiegoś zipa. Roześlemy oczywiście link do niej w mailu, w niedzielnym newsletterze. Jeżeli nie jesteście jeszcze na ten mailing zapisani, to extratrener.pl ukośnik newsletter, tam można się dostać do wszystkich prezentów od naszych gości. A propos BIP-testu, a propos tych materiałów, a propos ym, też, też, y, tego, o czym my tutaj mówimy, pan prowadził serwis dla trenerów swego czasu i nawet sobie tutaj zanotowałem, tylko muszę to gdzieś namierzyć szybciutko, y, zanotowałem sobie, że to był pierwszy polski portal dla trenerów piłki nożnej, tak pan opisywał pscoach.pl. Znaczy, no, strona jest
1: myślę, że... w internecie. Tak, strona, strona, nadal, strona nadal tam jest. Wisi sobie tak naprawdę od ładnych paru lat, bez żadnych poprawek, bo, bo nie mam nawet czasu na to, żeby się, żeby się za, to, za to porządnie zająć. Poza tym, nie ukrywam, nie jestem, nie jestem w tym fachowcem. No, gdzieś tam korzystałem z różnych ogólnodostępnych szablonów, tworząc, tworząc tą stronę. Bardziej zależało mi na tym, żeby gdzieś tam się podzielić pewną wiedzą, którą, którą gdzieś tam zdobywam. Wiem, że inspiracją było to, że, że w tamtych czasach, kiedy to zakładałem, naprawdę nie widziałem takiej strony. Natomiast gdzieś tam strony zagraniczne już się gdzieś tam pojawiały. Teraz jest ich mnóstwo, ale w tamtych czasie nie było aż tak dużo. Natomiast no ja... Całe swoje życie e, trenerskie e, szukałem różnego rodzaju materiałów i wiem też, ile czasu to zajmuje, żeby, żeby takie materiały dobre, e, dobre znaleźć. E, bo, bo jest sporo różnego rodzaju rzeczy, które no, nie warto nawet do nich zaglądać. Tak? a e, Nie każdy ma, ma czas, żeby, żeby zrobić takie sito. Dla siebie. No i stwierdziłem, że no, a w tamtych czasach to, to generalnie to w ogóle takich materiałów było bardzo ciężko znaleźć. Myśmy się śmiali e, niejednokrotnie na kursach różnego rodzaju trenerskich, że w PZP nie jest tajemnicza, tajemnicza szafa, w której są wszystkie mate, zamknięte materiały e, trenerskie i że nie wiem, klucz do niej ma, ma pewna osoba, która, <śmiech> która nie, 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 ich nie odda, tak? Nie, no, to, no myślę, że to się wszystko
0: no, Patrząc tam na też efekt zmieniło. tego szkolenia w ostatnich kilku, kilkunastu latach to chyba ten klucz gdzieś ktoś zgubił, <laughs> ale, ale jeszcze zapytam odnośnie PS coacha, czy trener zachęca, żeby tam na tą stronę gdzieś sobie teraz jeszcze poserfować i, i, i wyszukać czegoś. Jest tam coś, coś godnego uwagi, czy no bo dzisiaj to mamy naprawdę problem z tym sitem dużo większy niż kilka, kilkanaście lat temu. Dzisiaj wylewa nam się wylewają nam się materiały z każdej strony. Tak naprawdę. A propos klucza, to ja myślę, że każdy musi znaleźć swój klucz, i to jest,
1: to jest ważne, bo, bo nie można się tłumaczyć tym, że, że PZP, czy, czy ktokolwiek inny, jeśli ktoś chce to jest w, stanie, jest w stanie pogłębiać swoją wiedzę i ja znam naprawdę wielu bardzo dobrych trenerów, którzy nie mieliby żadnego problemu z tym, żeby zaistnieć na, na, na poziomie lig zagranicznych, tylko po prostu no, nas, nas, na, nas nie zapraszają na salony i tak to, tak to wygląda. A, a dlaczego? To, to, to jest też kolejny, kolejny temat do, do, do dyskusji. Myślę, że większość ludzi ze środowiska doskonale to wie. Natomiast co do, co do samej strony, nie, no, nie wiem, czy, czy w tym momencie bym kogoś tam za, zaprosił na tę stronę, aczkolwiek też stworzyłem Facebook o tej samej nazwie i kanał na YouTube tak samo, pscoach.pl i tam, tam staram się wrzucać te materiały, które, które gdzieś tam udało mi się przez lata zdobyć, materiały, które gdzieś tam nagrałem podczas różnych stażów, czy ja, czy, czy moi koledzy i stwierdziliśmy, że możemy je spokojnie pokazać, żeby stały się ogólnodostępne. Myślę, że coś tam zawsze można znaleźć, to nie jest tak, że nie. Natomiast obiecuję, że któregoś dnia wezmę się za tą stronę i naprawdę będę tam wrzucał najlepsze materiały, Jakie udało mi się znaleźć w internecie. I nie tylko, tak. No bo, bo niektóre
0: rzeczy też. Podcast futbolowy. Pewnie, pewnie będzie się przewijał. Zdecydowanie. <laughs> Trenerze, dobrze. To zapytam o rady jeszcze dla początkujących trenerów. Pan już sporo czasu w praktyce trenerskiej. Jest. No doszedł pan do poziomu centralnego. W tej chwili jest pan powiedzmy na poziomie nieco niższym, ale, ale, ale z aspiracjami, żeby tam wrócić. Co jest takiego kluczowego, co by pan powiedział, poza lojalnością, o której już wspomnieliśmy, co by pan powiedział właśnie naszym słuchaczom?
1: Wiara w siebie przede wszystkim. To jest najważniejsze. Trzeba wiedzieć, jaki ma się cel w życiu. I robić wszystko, żeby taki własny komfort, ta, ta strefa komfortu, którą każdy człowiek sobie, sobie robi, żeby ona nami nie zawładnęła. Bo jeśli, bo jeśli nie będziemy starać się przejść do przodu i wykorzystywać każdego dnia do tego, żeby stawać się lepszym, to, to, to niestety będzie, będzie, będziemy mieli problem, żeby, żeby gdzieś tam zaistnieć. No, trenerka jest niestety bardzo ciężkim zawodem, który bardzo mocno sprawdza charakter, charakter człowieka i znam wielu dobrych trenerów, którzy, którzy nie poszli tą stroną, bo, tą drogą, bo po prostu nie stwierdzili, że, że, że nie warto, że nie stać ich na to, żeby niszczyć sobie zdrowie psychiczne i fizyczne. I, I tutaj naprawdę wytwają ci najtwarci, i trzeba, na trzeba być na to przygotowanym. I, I cały czas wierzyć. Nigdy nie wiadomo, mnie się bardzo podoba jedno stwierdzenie Wengera, który kiedyś zapytany o to. Jakie, co, 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 co decyduje o tym, że ktoś staje się bardzo dobrym trenerem i trafia na takie stanowisko, jak on to odpowiedział, że jedną, jedną z, z takich przyczyn jest po prostu znaleźć się w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu i trzeba być na to, na to przygotowanym, bo, bo nigdy nie wiadomo kiedy, to miejsce będzie i, i kiedy ten czas nastanie. To, to już Jacek Magiera bardzo fajnie, bardzo fajnie e, też, też wielokrotnie podkreślał i, i, i rozmawiał, rozmawiał z zawodnikami na ten temat, zresztą rozmawialiśmy też niejednokrotnie o tym i nie tylko, e, że, że... Trzeba być przygotowanym na, na tą szansę, która jest, która, na, która będzie, bo, bo nigdy nie wiemy, kiedy ona, kiedy ona nadejdzie. A kiedy się okaże, że ona przychodzi, a, a ja nie jestem przygotowany, to potem można sobie tylko pluć brodę, że, że no nie wykorzystałem i czekam na kolejną. No kolejnej może
0: już nie być. A jaki jest cel Kamila Sochy w takim razie?
1: Zdecydowanie powrót na szczebel centralny. Bardzo chciałbym, tak jak powiedziałem, zaistnieć jeszcze raz na, na, na poziomie tej pierwszej ligi. O Ekstraklasie na razie nie marzę. Myślę o tym, żeby wrócić na, na poziom pierwszy, pierwszoligowy. Myślę, że, że, że miałbym coś jeszcze do zaoferowania
0: klubu. Trenerze podobno w dzieciństwie. Nauczyciele ścigali pana... Zaczytanie książek. Oj, tak, oj, oj prawda, tak. To, tak.
1: Tak, to, tak, to
0: prawda, prawda,
1: Zdecydowanie, rzeczywiście. E, to aż e, wstyd się dzieciom przyznawać, ale, ale, no, ale tak było, no, tak było. Kiedyś nie było smartfonów, nie było, nie było telefonów, e, komputerów różnego rodzaju. E, my nie należyliśmy do jakichś tam bogatej rodziny, która, która miała nie wiadomo jakie pieniądze, żeby sobie kupować komputery, które na tamte czasy były dosyć, dosyć drogą zabawką, ale no ja... Uwielbiałem świat książek, no uwielbiałem, nie, nie ma co ukrywać, że zamykałem się w nich bardzo mocno, aż tak mocno, że, że przychodząc bardzo często przychodząc do szkoły wypożyczałem po trzy książki, bo wiedziałem, że, że nie dotrwam do, do końca z jedną, bo, bo po prostu czytałem na lekcjach był, tak mnie fascynowały niektóre opowieści, że bardzo mocno się w niej zagłębiałem i, i, i nie wytrzymywałem do, do kolejnej przerwy, tylko po prostu czytałem na lekcjach. I miałem takiego nauczyciela, który, który z lubością te książki mi zabierał, ale bardzo mnie to cieszy, bo później je oddawał i, i, i jeszcze chwalił, że, że okej, okay, tylko pamiętaj, nie na
0: mojej lekcji. To jakie książki naszym trenerom pan poleci? Pięć, pięć... Tytułów poprosimy. No właśnie, tu mam z tym, z tym mam
1: bardzo duże problemy, bo, bo zawsze gdzieś tam, jak ktoś mi każe wymienić jakieś książki, które, które na mnie mocno wpływały, no to, no to ja mam problem, bo jest ich bardzo dużo, naprawdę jest ich bardzo dużo. I, i z czasów młodzieńczych, i z czasów obecnych. Jeśli chodzi o sportowe książki, no to myślę, że tutaj każdy powinien sam sobie znaleźć jakieś swoje. No nie będę teraz tu rzucał jakiś fachowych, fachowych tytułów, bo nie ma, nie ma, nie ma co. Jest tego, tych materiałów tak dużo, że, że tak naprawdę wszystko zależy od tego, co, co każdy z nas, z nas lubi. Natomiast jeśli chodzi o, o zwykłe książki, mam przeogromny sentyment do Małego Księcia, bardzo lubię trylogię Sienkiewiczowską. Ostatnio, ostatnio zaczytywałem się w Grze o Tron. Jeszcze zanim serial stał się taki modny, byłem zafascynowany wręcz i nadal jestem i nie mogę się doczekać kolejnych części. i Nawet, nawet sprawdzam na takiej specjalnej stronie w internecie, kiedy, kiedy Martin wreszcie skończy kolejną, kolejną część, bo, bo naprawdę jestem bardzo mocno, mocno zafascynowany. Ja Klaudiusz. Fantastyczna fantastyczna książka. O, i wywarła na mnie bardzo duże wrażenie. Też. Mm, Jaką jeszcze? Mnóstwo, naprawdę.
0: Mamy cztery sztuki, więc cztery, jeszcze,
1: jeszcze jedno. <laughs> Jest tak dużo, że, że naprawdę, naprawdę ciężko, mi, ciężko mi wskazać. To może dla młodzieży. o pa, Pana samochodzika polecam. Albo, albo przy, przygody Tomka. Sojera.
0: No dobra, to nietypowo, bardzo nietypowo nawet byśmy powiedzieli. To już tak tytułem końca jeszcze a propos treningu piłkarskiego, czy jest jakaś taka mała rzecz, którą, która tworzy wielką zmianę trenera zdaniem? Inteligencja,
1: cały czas o tym pod, to powtarzam i będę powtarzał jeśli zmusimy zawodnika do używania mózgu to jego gra pójdzie do przodu w bardzo znacznym stopniu i to jest, to jest myślę, myślę ważne, to ja generalnie staram się zawsze robić tak, że powtarzać zawodnikom, że Musisz sam się rozwijać, indywidualnie poprawiać swoje słabości i pobudzać, pobudzać mózg, bo poprzez rozwój indywidualny poprawiasz, poprawiasz rozwój całej drużyny. Jeśli mam zawodnika, który, który staje się lepszy, lepsza staje się również ta drużyna, bo, bo on, on w tym momencie daje dużo więcej opcji danej drużynie. Jeśli uda nam się poprawić indywidualnie całą całą kadrę, no to, no to robimy bardzo duży skok jakościowy, także na pewno, na pewno inteligencja jest u mnie ta boiskowa, bo, bo też ubolewam niekiedy nad tym, że mam naprawdę bardzo, bardzo inteligentnych zawodników którzy mają tą inteligencję ogólną. Natomiast na boisku bardzo często o niej zapominają. I wtedy, wtedy nawet bardzo często potrafię takich sprowokować, że, że jak możesz, jesteś tak inteligentnym zawodnikiem, a, a nie myślisz na boisku. I to, to czasem, czasem trafia do nich i dzięki temu stają się lepsi. A kto
0: Pana inspiruje? Od kogo Pan czerpie?
1: Powiem szczerze, że to... Kolejny raz dziś słyszę właśnie takie pytanie o, o inspirację. Nie ma ja inspiracje czerpię ze wszystkich. Kiedyś, kiedyś tak, się zawsze z tego śmieję, to, 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 bo tak w Skierniewicach jak, tak. miałem pierwszy, pierwszy spory sukces z Unią Skierniewicy w tej starej trzeciej lidze. E jeden z dziennikarzy jakiś tam rzucił coś takiego: Skierniewicki murinia Zacząłem się śmiać, bo, bo, bo do, do, do wielu trenerów można mnie porównać, ale na pewno nie do Murinio. Nie, 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 <śanu> nigdy w życiu nie, 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 nawet bym się nie, nie zbliżył do, do, do e stylu pracy. E Mourinho, którego generalnie bardzo szanuję oczywiście jak najbardziej i bardzo lubię jako trenera, ale, ale generalnie yy, myślę, że od każdego można, można się czegoś nauczyć, a ja podążam po prostu swoją ścieżką i, i nie mam kogoś takiego, gdzie, gdzie mógłbym stwierdzić, że, że na, na nim się, się wzoruje. Jest wielu trenerów, którzy... Mają bardzo dużo do zaoferowania i trzeba po prostu znaleźć tylko swój sposób na, na, na to. A jeśli miałbym wskazać jednego takiego trenera, no to, to myślę, że Ferguson, ale to ze względu przede wszystkim na to, że jestem wielkim, zagorzałym fanem od wielu, wielu lat Manchester United.
0: W którym momencie życia i dlaczego uznał pan, że, że będzie pan trenerem? Bo dzisiaj, tak jak pan mówi, jest pan trenerem zawodowym. Jak stwierdziłem, że, że nie będę bramkarzem, <śmiech> jak rozwiałem sobie swoje
1: wątpliwości na ten temat, a to dosyć, dosyć szybko, bo w wieku 26 lat tak naprawdę już do mnie dotarło, że, że bramkarzem nie będę. Raz, że warunki fizyczne, dwa, że nie miałem aż takich predyspozycji i trzeba sobie zdawać z tego, z tego sprawę. Ale, ale te, te lata spędzone na, na boisku gdzieś tam pozwoliły mi też trochę łatwiej wejść, wejść w rolę w trenera. A dlaczego trener? Bo lubię nauczać. Lubię kontakt, lubię kontakt z ludźmi, którzy, którzy mogą... Czegoś się ode mnie nauczyć, bo ja też uczę się, też uczę się od nich różnych, różnych zachowań. Można naprawdę nauczyć się od, od swoich podopiecznych wielu, wielu rzeczy. I, i chcę, trzeba, tylko, trzeba tylko też chcieć je widzieć, dostrzec, stać, tak, a nie. A nie, nie skupiać się tylko na tym, co, co, co ja mam do przekazania. przekazania. Ale mówię, no lubię, lubię uczyć. Miałem też epizod, epizod w pewnym momencie w szkole i muszę przyznać, że nie było źle. Było fajnie, fajnie. Mam to jakoś tam, tak mi się wydaje, że, że potrafię się dogadywać ze swoimi podopiecznymi, bo, bo nie robię z siebie nie wiadomo kogo. Jestem po prostu zwykłym, normalnym człowiekiem.
0: Czy pojawiło się na pana drodze jakieś pytanie, jakieś zdanie, które które odmieniło, zmieniło spojrzenie na życie? Nie, myślę, myślę, że nie mam aż jakiegoś takiego,
1: jedno z takich, jeśli chodzi o motto na przykład takie moje życiowe, no to jest tempus fugit. Im człowiek starszy niestety to tym bardziej docenia jeszcze to stwierdzenie. E, czas ucieka. Łacińskie, tak, czas ucieka I, i, i to wszystko nawiązuje do tego wszystkiego, co mówiłem wcześniej. Masz, nie możesz marnować swojego czasu, bo nigdy nie wiesz, kiedy przyjdzie jakaś okazja na to, żeby, żeby ją wykorzystać i jak się ją marnujesz swój czas, no to, to nie możesz się spodziewać tego, że, że ją później wykorzystasz.
0: Trener, jakieś jeszcze zdanie dla naszych słuchaczy chciałby trener zostawić, czy, czy kończymy?
1: Nie, no, myślę, że tak długo porozmawialiśmy. Dawno nie miałem tak długiego, dług, tak długiej rozmowy na ten temat, na te tematy piłkarskie i o sobie, że myślę, że już wyczerpałem praktycznie, praktycznie wszystko. Bądźcie, bądźcie wszyscy sobą, przede wszystkim odnajdźcie siebie w tym wszystkim, co robicie, bez względu na to, czy jesteście trenerem, czy, czy wykonujecie jakikolwiek inny zawód. Starajcie się mieć z tego przede wszystkim, przede wszystkim radość i, i, i nie pozwólcie sobie tej radości odbierać. Każdemu zawodnikowi też powtarzam, ciesz się z każdej bramki, nawet jeśli strzelisz ją beklasowej drużynie, ciesz się, bo to jest, to jest radość. Wielu innych chciałoby, chciałoby być na twoim miejscu i pamiętaj o tym i szanuj to, co, w którym miejscu jesteś.
0: Trener Kamil Socha, Piast Żmigród, wcześniej pogoń wigry w Słuwałki, między innymi jeszcze wcześniej Unia Skierniewice, Akademia Legii, no już sporo, sporo lat w zawodzie. Dziękujemy bardzo za przyjazd dzisiaj do Warszawy. Bardzo dziękuję. A ja nazywam się Przemysław Mamczak i to był 102 odcinek e, Jak Uczyć Futbolu. 102 trener mówił, że e, mu się kojarzy tylko z jednym.
1: Tak, tak. No
0: mojemu pokoleniu na pewno
1: liczba 102 zawsze kojarzy się z jednym, no, z czterema pancernymi. No, tak,
0: tak miał na, taki numer, miał słynny czołg rudy i także... To jest coś, które... To traf, trafił trener tak. idealnie do swojego odcinka. To był właśnie odcinek dedykowany trenerowi. Raz jeszcze dziękuję i do usłyszenia w następny czwartek. Dziękuję bardzo.